0: Hallo, ich weiß nicht, ob das hier morgens oder abends ist, deswegen guten Morgen, guten Tag und guten Abend. Es ist egal, wann du das hörst. Wir setzen unsere Online-Erfahrung vor, die seit zwei Monaten anfing. Es ist schön, aber gleichzeitig ist es etwas stressig. Ich habe zwei Bildschirme und George dahinter und ich stelle mir vor, dass ihr da sitzt, aber es ist etwas kompliziert. Ein schönen Gruß an alle von CSE London und an alle, die ein Teil von Karatewood Online seid. Wir vermissen es sehr, nach Carrotty Wood zu fahren. Wir vermissen alles, sogar das Lagerfeuer, aber bald können wir ja wieder vereint sein. Ich glaube, es ist eine gute Initiative von Sandy und David, das hier online zu machen und es so real wie nur möglich zu machen. Ich denke, wenn es einen guten Zeitpunkt für eine Pandemie gibt für die Kirche, dann ist es diese. Denn wir haben die Technologie, wir können uns nahe sein, obwohl wir getrennt sind. Ich glaube, all das hier wäre realer, wenn Grace willy einen Fußtritt verpassen würde und aus dem Mund bluten würde, wie das letzte Mal in Carrotty Wood. Und sie würde uns Fotos schicken, während wir live sind. Also Grace, wenn du das hier siehst, dann möchten wir live sehen, wie du Willy K.O. kriegst, wie das letzte Mal in Carrotty Jetzt, wo die Dummheiten des Tages gesagt wurden, möchte ich dir ein paar Geschichten erzählen, über das Thema, was David mich gebeten hat, zu sprechen.
1: Ich werde versuchen,
0: es kurz zu halten und verständlich zu machen. Es gibt viele Geschichten in der Bibel, die über die Familie sprechen, und viele Themen in diesem Kongress handeln auch über die Familie. Erstes Buch Mose ist für mich ab dem zwölften Kapitel
1: Super Familie. Wir sehen von mir aus gesehen
0: total unstruggeregte Familien. Vielleicht tendieren wir dazu zu glauben, dass das nur perfekte Familien sind, aber ich sehe das Unglaubliche, was Gott mit den Familien gemacht hat, die ein Desaster waren. Wenn ich über Familien spreche, dann zum Beispiel über Jakob. Er hatte keine gute Beziehung mit seinem Bruder, auch nicht mit seinem Vater. Sein ganzes Leben wollte er die Liebe seines Vaters für sich gewinnen und hat es nicht geschafft. Und als er dann Vater wurde, tat er genau das Gleiche. Er machte Josef und Benjamin mehr als den Rest seiner Söhne. Wir, was verursachte, dass Josef von seinem Bruder attackiert wurde, aus Eifersucht und sehen, unstrukturierte Familien, Familien, die ja eines gemeinsam haben, und zwar, dass Gott in diese Familien eingegriffen hat und deren Kurs gewechselt hat. Und wenn wir uns den Stammbaum von Jesus ansehen, gibt es dort viele Familien, die keine Hoffnung hatten und haben sie dann in Gott gefunden so konnten sie den Kurs wechseln. Eine von diesen Familien ist die Familie von König David. Alle kennen die Geschichte so ein bisschen, aber ich mache eine kurze Zusammenfassung. Ich will nicht viel Zeit in Anspruch nehmen. David war der letzte von acht Brüdern, wenn ich nicht falsch liege. Der Vater schätzte mehr die anderen Brüder als ihn. Manche sagen, weil David ein außereheliches Kind war, aber ich will mich nicht hier festsetzen. Was aber sicher ist, als der Prophet kam, Und zu Isai sagte, ich will einen König von deinem Haus halten. Hat Isai alle gerufen, nur nicht ihn. Und wie schrecklich ist es, da nicht wahr, wenn alle zum Essen gerufen werden, nur du nicht. Wenn alle gerufen werden, wenn Besuch da ist und du bist versteckt. Und so. Begann das Leben von David, aber was geschah? David hatte die Gunst des Herrn und das war der Schlüssel, um alles zu ändern. Und neben der Gunst des Herrn war es sehr vielen Dingen sicher. Doch auf das kommen wir später zurück. Und die Bibel erzählt, weil er Goliath besiegt hat, gehört er der königlichen Familie an, der Familie von Saul, der der erste König Israels war. Am Anfang lief alles gut, aber dann fing er an, Probleme mit seinem Schwiegervater zu haben. Und so hatte er auf einmal mehr familiäre Probleme. Alle wissen, dass es noch komplizierter wurde. Doch David wurde am Ende König. Aber ich will David als Vater hervorheben. Er war König, Krieger, Sänger, er war alles, er hat vieles gemacht. Aber wenn ich ihn als Vater sehe, dann gibt es Dinge, die mir nicht ganz passen, die ich nicht ganz nachvollziehe. Ich denke nicht, dass David der beste Papa war, denn jemand, den jemand je haben will. Manchmal, weil er viel zu gutmütig war, zum Beispiel als seine Töchter vergewaltigt wurde, hat er nichts unternommen da ist einer eine seiner Söhne war, äh, der das getan hatte. Das ist ein Drama, gleich einer venezolanischen Novelle im höchsten Level. Wir kommen an den Punkt, wo zwei seiner Söhne gegen ihn rebellieren. Der erste ist Absalom und der zweite
1: Adonias,
0: über den wir heute sprechen werden. Aber wir kommen an den Punkt, wo David schon alt ist, an dem Punkt, wo er seine Rolle in dieser Erde gespielt hat. Er wusste schon, wer sein Nachfolger sein wird, Salomon. Er hatte das schon geplant, hatte ihn vorbereitet, er hatte ihm schon einen Mini-König geformt. Und Salomon wusste, dass er eines Tages König wird, wenn sein Vater nicht mehr lebte. Doch Adonias, der einer seiner Söhne war und älter als Salomon, und ihr wisst, in der Bibel sind die ersten und die zweiten Söhne wichtig, und Adonias war ein Rang höher als Salomon. Adonias nahm das Königreich in seine Hände. Er hat einen Ausstand geplant, hat mit dem Priester und mit der Armee gesprochen und viele folgten und unterstützen ihn. David, schon alt, wird informiert, dass sein älterer Sohn sich selbst König ernannt hat und viele unterstützen ihn. David zieht sich an, macht eine Konferenz, in der er Salomo als König sagt. Und wir haben oft über Salomon als König gesprochen. Aber ich will dir erzählen, was David zu ihm gesagt hat, bevor er aufhörte. Die Geschichte ist in mehreren Büchern, aber es macht mich aufmerksam. David nimmt Abschied vom Volk, sagt alles, was er gemacht hat, er erzählt über die Kriege, wie er über Israel regiert hat, dass er ehrsam war, etc. Und er erzählt, dass er Gott einen Tempel errichten wollte,
1: wo die Lade in der Gegenwart Gottes war, dort untergebracht werden konnte, in einem
0: schönen, gepflegten, prachtvollen Ort. Erinnert euch, dass der sagte, wie kann ich in einem Palast wohnen und die Gegenwart Gottes in einem Zelt? Er erzählt das alles und sagt, dass er es nicht bauen kann, weil er ein Krieger ist und er viel Blut an seinen Händen hat. Aber mein Sohn kann es erbauen. Er stellt ihn vor und gibt ihm seinen Platz. Salomon ist jetzt Salomon König von Israel. Alle schreien: "Es lebe der König!" Und er sagt zu Salomon diese Worte in 1. Chronik 28, 9 bis 10. Bitte schön, George. Er sagt die ganze Zeit, dass wir ihm die Verse nicht geben. Du, Salomon, mein Sohn, lerne deinen Gott genau kennen, den Gott deiner Vorfahren. Also den Gott seiner Familie. Verehre und diene ihn von ganzem Herzen und mit einem willigen Verstand. Wie komisch ist es, dass hier steht, dass man einen willigen Verstand braucht, um Gott dienen zu können. Man muss gewillt sein, Gottes Wort zu hören, gewillt sein, um flexibel zu sein, um sich zu verändern. Das ist das, was uns in diesen Monaten passiert ist. Die Kirche hat sich verändert. Wir mussten alles, was wir aufgebaut haben, zurücklassen und uns auf was Neues einlassen.
1: Und das
0: ist, was David sagt. Halte deinen Verstand Bereit, Denn der Herr sieht jedes Herz und erkennt jeden Plan und jeden Gedanken. Wenn du ihn suchst, wirst du ihn finden. Wie schön. Er sagt, wenn du ihn suchst, wirst du ihn finden. Das heißt, dass jedes Mal, wenn ich Gott nicht gefunden habe, ist es nicht, weil Gott nicht da war, sondern weil ich ihn nicht von ganzem Herzen gesucht habe. Und er warnt ihn, er bedroht ihn nicht. Er sagt, aber wenn du dich von ihm entfernst, wird er dich für immer verstoßen. Vers 10, damit du das ernst nimmst. Also er sagt sowas wie, nimm das ernst. Der Herr hat dich auserwählt, um einen Tempel aufzubauen wie sein Heiligtum. Sei stark und mach deine Arbeit. Und wir wurden aufgerufen, einen Tempel in unserem Leben zu errichten, genauso wie Salomon hier aufgerufen wurde. Aber wir wurden auch dazu aufgerufen, Tempel in unserem Zuhause aufzubauen. In diesen Monaten haben wir sehr darauf beharrt, dass hier Familiennaturpflicht,
1: dass die Kirche zu Hause anfängt.
0: Dass Zu Hause ein Ort ist, wo wir Gott loben, dass das Wort Gottes das Zentrum unseres Lebens ist. Und über all das haben wir gesprochen und Salomon wurde von David gewarnt. David sagt, mein Sohn, entferne dich nicht vom Herrn. Wenn du ihn suchst, wirst du ihn finden. Wenn du dein Herz und deinen Verstand bereithältst, wird Gott zu dir sprechen und für dich da sein. Aber wenn du dich von ihm entfernst, wird es dir schlecht gehen. Bis hierhin die öffentliche Rede. Aber ich möchte, dass du mit mir zusammen zu 1. Könige 2 gehst. Hier machen wir den Wechsel. Erster Könige 2. Das hier ist live. Hier werden einige Instruktionen berichtet, die meiner Meinung nach privat waren. Vers 1. David, als er kurz vorm Sterben war, also David hat gemerkt, dass seine Zeit gekommen ist, David hat Salomon
1: folgenden Auftrag gegeben.
0: Ich werde dahin gehen, wo irgendjemand allemal sein werden. Habe Mut und sei ein Mann. Das ist das Gleiche, was Gott zu Josef gesagt hat. Streng dich an und sei mutig. Er spricht über Mut und Aufwand. Erfülle die Anforderungen von dem Herrn, dein Gott, und folge all seine Wege.
1: Befolge die Gebote, die Mandate, die Verordnungen und die Gesetze Mose, damit du Erfolg hast in allem, was du machst
0: und wo auch immer du hingehst. Er gab ihm den Schlüssel zum Erfolg, das, was wir alle haben wollen, damit es uns gut geht. Er sagt ihm, wenn du das machst, wird er dir all die Versprechen einhalten, die er mir gegeben hatte. Also er sagte, wenn deine Nachkommen so leben, so wie es sein sollte, und wenn sie mir mit Treue folgen, von ganzem Herzen und mit all ihrer Seele, wird immer einer von ihnen auch Auf, dem Israel, auf Israels Thron sitzen. Und hier gibt er ihm die himmlischen Anweisungen. Aber er setzt sich zu ihm. Er nähert sich zu ihm. Ich kann mir das bildlich vorstellen. Ich kann mich gut an die Gespräche mit meiner Oma erinnern, bevor sie starb. Und wenn sie dir etwas erzählen wollte über jemanden, weil alle Omas etwas über jemanden sagen, oder wenn sie dir was sagen wollte, was genau das Gegenteil war, was meine Mutter sagte, rief sie mich immer, Gige, komm her, und machte immer so mit ihrer Hand. Und sie näherte sich und sagte die Sachen. Sie gab Anweisungen. Geh und kauf dies. Geh und sag zu jenem. Ich sehe David, alt schon Opa, der zu Salomon sagte, gehorche dem Herrn, aber komm ein bisschen näher. Vers 5 sagt, auch weißt du sehr wohl, was mir getan hat Joab, der Sohn der Zeruja." Was er tat, den zwei Feldtauglöbben Israels, Abner, dem Sohn Ners, und Amasa, dem Sohn Jeter, wie er sie ermordet hat. Und er hat erst als Frieden belastet mit Blut, das im Krieg vergossen wurde. Und solches Blut an Gürtel, an seinen Lenden und seinen Schuhen, seiner Füße gebracht. Vers 6, ernährte sich nicht mehr. Tu nach dieser Weise,
1: dass du seine
0: grauen Haare nicht in Frieden ins Totenreich bringst. Ich weiß nicht, ob du das gleich äh, siehst wie ich, aber ich sehe, dass David hier einen Auftragskiller engagiert, sein Sohn als Auftragskiller. Hey, erinnerst du dich an Joab? Ja. Erinnerst du dich, dass er zwei meiner Leute umgebracht hat? Mach, was du willst. Aber er soll nicht alt werden und nicht in Ruhe sterben. Und dann sagt er, aber den Söhnen Barzilas,
1: des Gileaditas, sollst
0: du Barmherzigkeit erweisen, dass sie an deinem Tisch essen. Denn so sind auch sie mir entgegengekommen, als ich vor deinem Bruder Absalom flog. Der erste Sohn, der gegen David rebelliert hat, war Absalom. Und David ist vor ihm geflogen. Aber diese Familie, speziell Barzalais, hat nie den König verlassen. Hat immer auf ihn Acht gegeben. Er hat ihn begleitet, bis er wieder auf seinem Thron saß. David sagt, hab Erbarmen mit ihnen, setze sie an den Tisch. Gib ihnen die Würde mit dem König zu essen. Komm noch näher. Vers 8. Und siehe, du hast bei dir Shimi, den Sohn Geres, den Benjamita von Bachurim, der mir ständig fluchte zu der Zeit, als ich nach Mahanaim ging. Dann aber kam er mir entgegen am Jordan, da schwor ich ihm beim Herrn und sprach, ich will dich nicht töten mit dem Schwert, du aber lass ihn nicht ungestraft, denn du bist ein weiser Mann und wirst wohl wissen, was du ihm tun sollst, dass du seinen grauen Haaren Blut ins Totenreich bringst. Das ist erster Könige 2, das sind die wahren Worte Davids. Also legte sich David zu seinen Vätern und wurde begraben in der Stadt Davids. Die Zeit aber, die David König gewesen war, in Israel ist 40 Jahre, sieben Jahre in Hebron und 33 Jahre in Jerusalem. Und Salomon saß auf dem Thron seines Vaters David und seine Herrschaft hatte festen Bestand. Das ist der Moment, wenn wir alle zusammen wären. Was steht da? Festen Bestand. Also frage ich dich, was steht da? Und seine Herrschaft hatte festen Bestand. Das war keine kleinliche Herrschaft. Keine, die kommt und geht. Das war eine standhafte Herrschaft. Aber Salomon... Wir haben oft darüber gesprochen, wie er betete, weil er Angst hatte. Er war weise und sah stark aus, aber innerlich war er verängstigt. Salomon gründet seine Regierung. Hier steht, er hatte eine standhafte Herrschaft, aber er hatte Aufträge. Die erste, die er vollstreckte, Um es irgendwie auszudrücken, der erste Auftrag war sein Bruder Adonias. Adonias wollte immer noch sein eigenes Königreich haben und versucht, ihn zu hintergehen. Ich werde versuchen, etwas schneller zu sein. Ich lese jetzt nicht Stelle, aber ich empfehle dir, dass du sie liest. Adonias spricht mit der Mutter von Salomon. Er täuscht sie und sagt ihm, Hör mal, wenn ihr schon nicht mein Königreich gibt, der mit zustand, was er dachte, dass es Salomon der jüngere Bruder war dann lass mich wenigstens mit einer der Konkubinen meines Vaters heiraten, mit der mein Vater keine sexuelle Beziehung hatte. Die Mutter fand diesen Vorschlag gut, sie dachte, es ist eine gute Idee und äh, sie wollte mit Salomon darüber sprechen. Doch Salomon sah, was er machen wollte und hat ihn umgebracht. Er sagte, er will mir das Königreich stehlen und sagte, und der König
1: Salomon
0: schwor bei dem Herrn und sprach, Gott tue mir dies und das, diese Bitte soll Adonias sein Leben kosten und er schickte ihn zu töten. Es er steht, und der König Salomo sandte Benania, hin, Benaniah, den Sohn Jojadas, der stieß ihn nieder, dass er starb. Aber hier fängt er an, die Anweisungen seines Vaters zu folgen. Es waren zwei Anordnungen, die David ihm gab.
1: Einer war Joab und der andere war Shimi.
0: Und beide strebt er an. Ich will schnell sein, weil ich mich nicht an dem hier festhalten will. Und als er eh, den Letzten umbringen der ließ, Shimi, der, der, der David verfluchte, Vers 46, George, damit ich es gut sehen kann. Und der König gebot Benaya,
1: dem Sohn Jojadas,
0: der ging hin und stieß ihn nieder, dass er starb. Und das Königtum wurde gefestigt
1: durch Salomos Hand. Ich will dir sagen,
0: auch wenn Salomo das Erbe von David hatte und ein standfestes Königreich hatte, musste er vorher einigen Sachen gehorchen, bis das Königreich in Salomos Händen gefestigt wurde.
1: Was ich hier sehe, ist, dass es bis
0: zu diesem Zeitpunkt nicht so war. Sonst würde in der Bibel nicht stehen, auf diese Weise festigte sich das Königreich in Salomos Händen. Und ich will schnell darüber reden und ein paar Königinnen. Ich weiß, dass ich schon 15 Minuten spreche und ich weiß, dass Zeit wertvoll ist. Aber wir werden zuerst über den hier sprechen und dann über die anderen. Salomon tötet drei Personen und diese drei Personen machten mich immer aufmerksam.
1: Der erste war sein Bruder Adonis, der den Verrat repräsentiert.
0: Der zweite ist Joachim, der die Ungerechtigkeit, die Sünde des unschuldigen Blutes repräsentiert. Der dritte repräsentiert die Kritik, das Gerede, Shimi. Ich gehe einem nach dem anderen. Joab Erste. Joab repräsentiert die Sünde, das Typische. Ich habe es getan, ohne es zu bemerken. David sagte, er hat gelogen, weil er sagte, dass er es nicht wusste, was passiert war. Aber er vergoss unschuldiges Blut. Was ich hier verstehe in dieser Geschichte,
1: ihr müsst verstehen, dass jede Geschichte eine wortwörtliche Lehre Gottes ist. David
0: schickt Salomon, dass er die Sünde zerstört die er mit sich trug. David hat diese Sünde nicht zerstört, er hat Joab nicht getötet, David hat diese Sünde nicht gerichtet, aber er sagt, Sohn, ich habe ihn nicht gerichtet, ich habe nicht dagegen, nichts dagegen unternommen, aber du musst das nicht mit dir tragen. Und oft ist es in unseren Familien so, dass wir Sünden erben. Wir erben alles, das ist unglaublich, vor allem, wenn Väter zu seinen Kindern sagen, wie sie sich ähneln. Und äh, das ist in allem so. Und David sagte, Sohn, folge nicht meinen Fehlern. Lass Joab nicht am Leben. Behalte nicht die Sachen, wo man sagt, mein Vater war so, mein Opa hatte das auch, das liegt in der Familie. Und David wusste, dass das in der Familie lag. Und deswegen hat er Salomon gewarnt. Ein Sohn muss wissen, dass es Sachen in seinem Vater gibt, die eine Sünde ist, die der Sohn zerstören muss. Wenn in der Bibel steht, Ehre deine Eltern, es er steht nicht, bleib mit all seinen Sünden, nein.
1: Er gibt uns die Option,
0: unser Zuhause zu reinigen. Er gibt uns die Option, unsere Zukunft zu ändern, unsere Familien zu ändern. Und David hat das gemacht. Er hat ihn zwar nicht getötet, aber er hat aufgetragen, dass, er es, dass es so passieren soll. Und ich denke, dass wir oft so sind. Es gibt viele Könige, die ich jetzt nicht aufzählen wollte, wo steht, sie sagten Gott zu, aber sie vernichteten nicht die Altäre vom Wahl. Und das brachte ihnen später schlechte Konsequenzen. Sie endeten damit, Gott zu verlassen und ihre Herzen fingen an, andere Götzen zu folgen. Und wenn wir Altäre in unseren Herzen lassen, die Sünde, die Sünde unserer Familien, die Sünden unserer Vorfahren, In der Zukunft wird das Konsequenzen für uns haben. David sagte, zerstöre das, mach nur ein Altar für einen Gott. Du bist dazu berufen, einen Tempel für den wahren Gott zu bauen. Und Joab darf da nicht auftauchen. Das war das Erste, die Sünde der Ungerechtigkeit. Der Zweite war der, der, der verflucht hat, Shimi. Als David von seinem Sohn Absalom floh, kam und verfluchte David. Er sagte zu ihm schreckliche Dinge. Und Davids Soldaten sagten zu ihm, mein König, wenn du zu mir sagst, dass ich ihn kalt machen soll, dann mach ich das hier und jetzt. Doch David sagte, denke nicht mal daran. Wenn er mich verflucht, dann ist es, weil Gott es zugelassen hat. Und er verfluchte ihn, weil er dachte, dass David ungerecht mit Saul war. Aber das war eine Lüge. Denn David hat Saul immer respektiert. Später spreche ich darüber, nicht jetzt. Aber Shemir hat David verflucht. David hat ihm die Kritik nicht zugewiesen, aber er sagte zu seinem Sohn Salomon, Sohn, zerstöre die Kritik, zerstöre den Fluch.
1: Was ist ein Fluch? Was
0: falsches über dich sagen? Zerstöre das. Du musst dich darum kümmern. Das ist, was das wir als Kinder lernen und auch als Schüler. Man muss lernen, den Mund zu halten. Einer der meist anerkanntesten Geschichten ist, wenn Noé sich betrinkt, er hatte ein Glas zu, We zu viel vom Wein, es war schon fermentiert, er war betrunken und nackt in der Vorratskammer.
1: Und einer seiner Söhne sah ihn.
0: Und ihm machte es nichts, aus seinen Vater zu bedecken und aus äh, dem Raum zu gehen. Aber es steht in der Bibel, dass es seinen Brüdern erzählt hat. Und als ich das mit meinen Schülern studiert hatte, fragte ich sie, was glaubt ihr, was der Sohn von Noah falsch gemacht hat? Alle Antworten, weil er sich über seinen Vater lustig gemacht hat. Aber es steht nirgends in der Bibel, dass es sich lustig gemacht hat. Es steht nur, dass es sagte, was passiert war. Und das zeigt mir, dass wenn wir über unsere Eltern sprechen, Oder über unsere Pastoren, dann stellen wir ihren Scham
1: bloß, so wie Noah,
0: nur damit wir unser Ego erheben können. Denn es gibt Sachen, die nicht in unserer Hand sind, umzurichten. Und du wirst mir sagen: Ja, aber mein Vater war so, oder mein Pastor hat dies. Das verstehe ich vollkommen, aber in der Bibel steht, dass Gott nicht blind ist. Gott sieht, was geschehen ist, und er wird darüber richten. Aber wenn du, nennen wir es so, einen schlechten Vater hast oder einen schlechten Chef oder Pastor, dann wirst du getestet, dann wirst du in Probe gestellt, um zu sehen, ob du ein guter Vater wirst, ein guter Chef oder ein guter Pastor. David wurde von Saul beleidigt, attackiert und von seinem Vater verachtet, aber er hat nie den Respekt vor ihm verloren. Es ist mehr, das einzige Mal, dass er etwas gegen Saul machte, war ein Stück seines Mantels abzuschneiden. Er fühlte sich schlecht deswegen. Denn wie konnte er doch nur ein Stück des Mantels abschneiden vom gesalbten Gottes? Und der gesalbte Gottes war dreist und unverschämt, Dieser Saul was, war außer sich. Zuerst sagte er, er liebt dich und nach fünf Minuten hasste er dich. Er war eine Katastrophe. Aber es war nicht Davids Aufgabe zu richten. Es ist mehr, er ehrte Saul bis zum letzten Tag. Sogar nach seinem Tod brachte er die um, die schlecht über Saul sprachen und sich über ihn lustig machen, nur um gut vor David zu stehen. Also das Erste, was Gott will, was du aus deinem Haus wirfst, als Kind, Schüler, Angestellter,
1: y te podría decir hasta como empleado, como tú quieras con las autoridades. Es decir, que tú das Erbe
0: der Verdammnis zerstöras. El segundo es que tú den Fluch der Kritik y der Verspottung zerstöras. Sei nicht de Kampf. Si tú algo no seas, láscame claramente, que es Situationen, que tú confrontañas.
1: Aber die meiste Zeit, was uns gefällt, ist
0: das Tratsche. Und das ist der Rat, der Salomon bekommen hat. Mach das einfach nicht, füll deinen Mund nicht mit diesen Sachen. Ich sage zu den Kleinen, vor allem zu den Jugendlichen, spreche nicht schlecht über deine Eltern. Vor ein paar Monaten, bevor äh, Covid-19 eintraf, hat mich eine enge Freundin angerufen, Hallo, Frau, Tochter eines Freundes, ein 20-jähriges Mädchen und sagte zu mir, ich glaube, ich brauche jemanden, mit dem ich sprechen muss,
1: weil meine Eltern meine Pastoren sind.
0: Und es gibt Sachen, die ich ihnen nicht erzählen kann. Sie wollte mich verstehen lassen, dass sie Probleme mit ihren Eltern zu Hause hatte. Keine Sünden und dergleichen, sondern einfach nur Freak-Tage. Und sie hatte keinen mit diesen Rat geben konnten. Denn wenn ich ein Problem mit meiner Mutter habe, und meine Mutter ist meine Pastorin, und Problem mit meinem Vater, aber als sie mir sprach, sagte ich zu ihr, empfahl ich ihr, dass sie sich jemanden sucht, einen Vertrauten, äh, auch deinen Eltern zu vertraut sind. Aber das Einzige, was ich äh, dir noch mitgebe, ist, dass du nie über deine Familie sprichst. Wenn du über deine inneren Kämpfe sprechen willst, wie deine Unsicherheiten, deine Selbstachtung, dann ist das okay.
1: Erzähle es. El Klar, es ist schwer, mit deinen Eltern
0: mit darüber zu sprechen, das verstehe ich, mit aber mit
1: erzähle niemals Familie, deine familiären Probleme. Aber, weil, weil es
0: einen Fluch und einen Segen in dem gibt. Warum? Weil, weil es in der Bibel, in der Bibel steht. Ich weiß, auch, ich weiß auch nicht warum. Man muss
1: lernen
0: still zu sein. Mein Rat ist der dergleichen, David Salomon gegeben hat, lernen, still zu sein. Und als letztes, den letzten, den er umbrachte, das war Wirklichkeit, der Erste war, äh, war sein Bruder Adonias. Er wollte Salomon die Autorität und sein Königreich wegschnappen und das ist Rebellion und das ist eine der Dinge, gegen die wir alle kämpfen. Ich finde viele Anlässe nach vielen Jahren,
1: dass wenn Älter zu Hause in etwas scheitern, wollen sich die Kinder die Autorität der Eltern schnappen. Sie fangen an, den Elternteil mit Verachtung zu behandeln,
0: nur weil sie einen Fehler in ihren Eltern gesehen haben und so soll es nicht sein. In der Bibel steht, dass Saul so lange regierte, bis Gott ihn vom Thron nahm. In der Bibel steht nicht, dass David aufhörte, König zu sein, nur weil er einen Fehler tat. Und ich sehe in vielen Familien und Kirchen, wenn sie einen kleinen Fehler in deren Autorität oder Eltern finden, dann denken sie, dass sie diesen Platz der Autorität bestimmt bekommen. Und das ist nicht richtig, das ist, was Absalom gemacht hat. Er fing an zu sagen, hör mal, ich denke, mein Vater hat zu viel Arbeit und er kann sich nicht um alle sorgen. Das ist eine Schwäche. aber komm zu mir, ich spreche mit dir. Und das ist, was er machen wollte, respektiere deine Autorität. Ich sagte vorher, dass ich über Saul und David sprechen wollte, respektiere, wie David Saul respektierte, er hat nie die Hand erhoben. Das habe ich schon früher schon mitgetragen. Wenn David ein Stück des Mantels vom König Saul abschneidet, kommt bei, Reu, bei ihm Reue hoch, meiner Meinung nach, weil er herausfand, dass er mit seinen eigenen Kräften ein Stück von dem bekam, was Gott ihm für die Zukunft versprach. Gott wollte, dass er der König Israels wird. Das hat er ihm Jahre zuvor versprochen, aber er hat ein Stückchen seines Mantels ergattert. Aber Gott wollte ihm den ganzen Mantel geben. Und Gott will das Gleiche für dich und mich. Er will uns segnen. Er will, dass du der König deinem Haus bist, äh, die Königin. Er will, dass deine Familie gesegnet ist. Aber wenn du die Sachen schlecht machst, wenn du ein Verräter bist wie Adonias, kannst du vielleicht ein Stückchen von Gottes Segen erwischen mit deiner Kraft, aber niemals den kompletten Segen. Und ich sehe in vielen Personen, dass sie in ihrer Arbeit, in der Kirche, in ihren Familien die Autorität wollen, die ihnen nicht zusteht. Und als Salomon diese drei Sachen entfernt hatte, die Ungerechtigkeit, die Sünde, die Verdammung und den Verrat oder die Rebellion gegen die Autorität, steht in der Bibel, dass er durch diesen Weg sein Königreich durch seine Hand standfest machte. Wenn wir schon über unsere Familien und unser Leben sprechen, möchte ich dir, dich mit dieser Reflexion lassen. Du wirst immer die Option haben, dich zum Narren zu machen. Du wirst immer die Option haben, und ich habe es selbst gemacht,
1: ähm,
0: Felder in unserem Leben nicht ordnen zu wollen, wegen unserer Bequemlichkeit. Aber wenn wir über sie sprechen müssen, sagen wir, ja stimmt, ich habe das nicht bemerkt, oder ich kann das nicht kontrollieren. Aber das ist das Gleiche, was Joab macht. Wir wissen, was wir machen, aber wir verschönen es nur ein bisschen. Ich weiß, dass wir in irgendeinem Moment schlecht über unsere Autorität gesprochen haben, über die Regierung, unsere Pastoren, unsere Jugendleiter, unsere Eltern. Eine der Kapseln, die meine Mutter gab, die den meisten Aufruhr brachte,
1: war, dass die Bibel uns zeigt, dass
0: wir für unsere Präsidenten beten sollten. Und manchmal denken wir, dass wir einen Freischein haben, um zu beleidigen. Und ich habe es getan. Es ist nicht mein Lieblingspräsident, den wir gerade haben. Aber in der Bibel steht, dass wir für sie beten müssen. Und als letztes, um alles zusammenzufassen und zum Ende zu kommen, die Rebellion, der Verrat, man muss treu sein. Treu sein bis zum Schluss. So sein wie David, er war ein treuer Mann. Und wenn du Acht gibst, während du die Geschichten der Könige liest, viele der Nachkommen Davids werden nicht bestraft wie Gott es gerne wollte, nur aus Liebe zu David, weil David ein treuer Mann war. Er war kein perfekter Mann. Ich denke, viele der Menschen, die ich äh, gegen ihn stellten, sehen seine Menschlichkeit, den König, König David, meine ich, wenn ich,
1: äh, ich spreche nicht über
0: David, äh, genau, nicht jemand, das sagt eine unterschwellige Botschaft, nein, ich, äh, rede über König David. David. David war treu und die Leute sahen seine Menschlichkeit, seine Fehler, dass er nicht immer seine Laune kontrollieren konnte, dass er nicht immer perfekt war, dass er nicht immer seine Sexualität unter Kontrolle hatte, dass er nicht alle seine Bereiche unter Kontrolle hatte. Sie sehen ihn menschlich und sagen, der König taut nichts, das ist ein belebiger König, aber er war Gott treu. Und das gab ihm einen Status, den ich gerne haben möchte. Ich würde gerne haben, dass Gott mich als treuen Mann sieht. Nicht, dass er mich perfekt sieht, weil ich es nicht sein kann. Niemals. Er kann dich nicht perfekt sehen, weil du es nicht sein kannst. Aber er kann dir die Treue geben. Er kann in dir Respekt finden. Wie bei den zwei Sönn die nicht mal hinsehen wollten. Und das ist ein Rat an euch. Wenn du die Option hast, etwas zu sehen, was nicht gut ist, seh nicht hin. Nicht, weil es gut ist, nein. Aber wenn du die Option hast, dann seh nicht hin. Und wenn du die Option hast, sei ehrlich. Hier will ich abschließen. Ich, will, ich weiß, ich wollte über mehr Könige sprechen, aber es sind schon 30 Minuten vergangen, was es eigentlich dauern sollte. Wenn ich noch über einen König sprechen werde, bevor... Ich gehe, dann ist es der König Hosea. Der König Hosea, deren Vater Manasses war. Ich versuche das aus dem Kopf zu sagen, weil ich es nicht aufgeschrieben habe. Der hat alles schlecht gemacht. Götzenbilder für Baal. Er hat Israel in einen Weg geführt, wo sie nicht äh, lang gehen sollte. Er hatte keine Furcht vor Gott. Eine lange Liste. Aber es steht, dass Hosea der beste König war. Man sagt, dass es keinen vor ihm und keinen nach ihm gab, der so gut war. Und weißt du, was Hoseas passiert war? Er hatte ein Zusammentreffen mit dem Wort Gottes. Und als er das Gesetz Gottes hörte, rief er alle und sagte, dem müssen wir gehorchen. Und in dieser Gehorsamkeit ist ein unglaublicher segen dahinter. Hosea hat den Kurs von Israel gewechselt. Er hat den Kurs seiner Familie gewechselt. Und er hat was geschafft. Auch wenn viele sagen, Gige, du hast es leicht, weil du eine Pastorenfamilie hast, etc. Ich hatte immer ein gutes Leben, ich kann mich nicht beschweren. Es gibt Beispiele in der Bibel, wo die Personen keine Pastoren als Eltern hatten. Sie waren keine guten Könige und waren nicht ehrlich und hatten keine Furcht vor dem Herrn. Aber sie haben sich entschlossen, es zu tun. Sie haben entschlossen, diesen Schritt zu gehen. Deswegen... Kannst du ein Husier in deinem Haus sein? Du kannst anfangen zu respektieren, zu ehren. Du kannst anfangen, die Augen zu verschließen und den Mund, wenn es sein muss. Die Augen, um nicht zu sehen und den Mund nicht zu reden. Du kannst anfangen zu hören, du kannst so vieles anfangen, was Hussein
1: ganz einfach,
0: er hat das Wort Gottes gehört und hat es in Praxis umgesetzt. Er hat im Gesetz gelesen, dass er die Altare, die heidnischen Kulte aus seinem Herzen entfernen musste und er tat es. Ich weiß nicht, ob es ihm schwerfällt, ich denke, es ist ihm schwergefallen, aber er war mutig. Und das ist, was ich mit dir lassen möchte. Ich möchte dir das versprechen lassen, das wir haben sollen das Versprechen, dass wir, dem dass wir Gott einen Tempel bauen müssen in unserem Heim, in unserem Leben, in Sesei, in verschiedenen Orten. Wir haben den Auftrag von Gott, wie David es auf Salomon gab, dass wir mit unserem Leben ein Haus für Gott erreichen.
1: Du kannst es super machen,
0: mittelmäßig oder gar schlecht, aber wenn du einmal weißt, wie man es richtig macht, ist mein Rat an dich, dass du es super machst. Etwas, Das ich nicht mag, ist, wenn ich etwas gut machen kann und es dann doch schlecht mache. Wenn ich etwas nicht machen kann, dann stresse ich mich, dann kommen die Gefühle der Machtlosigkeit hoch. Aber ich weiß, dass ich es nicht machen kann. Aber wenn ich etwas richtig machen kann und ich es schlecht mache, dann bin ich frustriert. Und diese positive Frust Frustration als Kinder, als Schüler sollten wir es immer haben. Und Aus dieser Geschichte von Salomon lernen, in 1. Könige 2, ich empfehle dir, dass du es ganz liest. Ich empfehle dir, die ganze Bibel zu lesen, aber speziell diese Geschichte. Und zu sehen, wie Gott seine Gehorsamkeit ehrete. Weißt du, was Salomon tat? Er war gehorsam. Er hörte auf seinen Vater. David sagte, mach dies, dies und dies. Und Salomon machte dies, dies und das. Ich würde gerne mit dir beten, wenn du bei dir zu Hause die Augen schließen möchtest und beten. Herr Jesus, danke für deine Worte. Danke Gott, denn du sprichst zu uns in jedem deiner geschriebenen Worte. Dein Wort ist Leben und ist zuverlässig. Und dein ganzes Wort enthält das Nötige für uns, Herr. Wir wollen gehorsam sein wie Salomo. Salomo wird als der weiseste Mann dargestellt. Aber das Erste, was er tat, um weise zu sein, war zu gehorchen. Er hat verstanden, dass es Erben gibt, die er nicht bewahren sollte, und er hat sie beseitigt. Er hat verstanden, dass er seinen Mund verschließen musste. Er sprach nicht über das, was dein Wort nicht zulässt. Dass wir unsere Autoritäten respektieren müssen, um selbst eines Tages Autorität in unseren Häusern sein zu können, um selbst Autorität in unserer Arbeit sein zu können, oder selbst in der Kirche Gottes. Wir werden oft auf die Probe gestellt in unserer Ehrlichkeit, und wir wollen wie dieser Salomo sein der Gehorsam war. Und als letztes Herr, lass uns dir treu sein, treu in unserer Familie, treu in deinem Wort, treu in unserer Kirche. Es handelt nicht darum, perfekte Orte zu finden. Es geht darum, ein treues Herz zu haben und zusammen eine Heimat für den Herrn bauen. Danke für diesen Moment, danke für das Internet, das uns an so viele Orte bringt. Danke für deine Worte, für die Initiativen und dass wir in dieser Zeit lernen, was du für uns hast, als Familien, als Individuen, an der Kirche, in der Zukunft. Wir ehren dich, geben dir alles, allen Rum im Namen Jesu. Amen. Hier sind wir am Ende. Ich glaube, jetzt spricht noch jemand zu euch. Ich vermisse, was würden wir uns jetzt geben? Kuchen, oder? Weil mein Vater in diesem Monat Geburtstag hat. Würden wir jetzt Kuchen essen? Ich werde jetzt etwas in eurem Namen essen. Danke, eine Umarmung und seid gesegnet. Und wenn Gott es zuletzt, sehen wir uns sehr bald. Ciao.